0: Vamos no ar, mais um episódio do podcast Exercício Tal. Eu sou o professor Jesser Almeida e aqui do meu lado direito, o dançarino de Dança do Ventre do Gama, professor Rafael Alier.
1: <risos> que isso, cara, você já... aí você tá me expondo demais já, véio. Primeiro foi criador de minhoca, agora dançarino da Dança do Ventre. Tem que parar de falar a verdade pro pessoal, véio. contar as mentiras aí, velho. <risos>
0: Rafa, apresenta pra gente o nosso convidado de hoje.
1: Da hora, mano. Satisfação demais estar aí com, contigo novamente. E é curioso que eu comecei a perceber que eu oh, só sou um convidado especial com a galera que eu tenho algumas histórias curiosas também, né? Então, hoje aqui, mais do que nunca, temos várias histórias, né? <risos> eu então, tenho a grande honra de apresentar aqui no nosso podcast o meu grande querido irmão... É Henrique Lima Ribeiro! Que isso!
2: Aê! <risos> Muito obrigado pelo convite, Gessere, Rafa. Enorme prazer estar aqui conversando com vocês hoje um pouquinho. É, nessa tarde aí da a última semana de férias. Conversando aqui com vocês sobre uma temática que eu gosto bastante. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos falar sobre
0: dança. Vamos falar sobre dança, esporte, exercício e educação física. Henrique, é, já que o tema é dança, a primeira pergunta que a gente tem para você é...
2: Você é dançarino de formação? Qual é a sua relação com a dança? Então, é, de formação não, porque a, a única dança que oferece uma formação é, teórica é o balé clássico, e eu comecei a dançar balé clássico no ano de 2012... E dancei balé clássico até por volta do, do ano de 2014 e não consegui estudar todos os anos para ter a certificação. Né? O balé clássico tem oito anos de estudo teórico ligado à prática, mas uh, não terminei, o, não, não, não concluir uh, o estudo do balé clássico. Então eu fazia balé clássico para aprimorar a técnica e conseguir dançar outras danças que vieram posteriormente, que foi dança contemporânea. Uh, cheguei nisso na época da faculdade, quando eu fazia faculdade, fui convidado para fazer um teste, um teste numa escola famosa, lá na, minha, lá na cidade onde eu estudava, que era Nápoles. E aí, desde então, iniciei dançando balé e dança contemporânea, e aí não parei até o ano de 2017. Logo após, eu deixei a parte prática da dança e fui mergulhando só na parte teórica que a modalidade oferece.
0: Maravilha. E aí você entrou na faculdade e fez Educação Física, é isso?
2: Sim, eu entrei na faculdade, fiz Educação Física, licenciatura primeiro. Depois eu entrei no bacharelado, aproveitei que eu já tinha é, a conclusão da licenciatura, então eu fazia bacharelado e uma, uma pós-graduação em fisiologia do exercício ao mesmo tempo. E aí, logo após, eu terminei o bacharelado, continuei estudando na pós-graduação, quando eu entrei no mestrado, então eu fiz meio que bacharelado e pós, mestrado e pós, aí eu terminei a pós, continuei no mestrado e hoje terminando o doutorado, graças a Deus, se Deus quiser, em julho vamos concluindo essa etapa.
0: Como você falou que fez o balé, a gente vê até hoje, infelizmente, que existe um preconceito muito grande com homens no balé. Aparentemente, não se tem tantos homens no balé.
2: Mas como é que você vê isso? Então ah, conforme os anos estão passando, as coisas estão melhorando. Vagarosamente, mas está, é, está melhorando. É, a prática de balé, ela sempre teve uma, um, um histórico menor a população masculina. Mesmo sendo extremamente importante a presença dos homens na, nas estruturas dos balés, porque as meninas só conseguem dançar com os meninos, né? o que nós chamamos de PADD. Então, os padedês, eles são feitos a partir da dança entre um homem e uma mulher. Então, isso uh, sempre houve a necessidade, no entanto, por um contexto muito social, por um contexto muito uh, local da, e, e também histórico, fez com que afastasse um pouco a presença desses homens, principalmente no Brasil, Uh, a gente vê uma dificuldade muito grande, principalmente no Brasil, de encontrar bailarinos muito grande, é, é, de encontrar bailarinos homens, na verdade. Isso tem melhorado, mas uh, há uns anos atrás era bem difícil uh, de encontrar, justamente pelo o julgamento social da presença desses homens nessa prática. Uh, muitas pessoas não sabem ou não teve a oportunidade de conversar ou de estudar um pouquinho sobre isso, mas as pessoas imaginam que a prática do balé para o público masculino vai fazer com que os meninos dancem muito de forma muito sensível, assim como as mulheres, e que não tem nada a ver. A prática técnica do balé para homens ela é totalmente diferente da prática técnica ensinada do balé para mulheres, porque os homens eles cumprem determinadas funções dentro de, de uma dança de balé clássico, eles precisam conseguir suprir as necessidades que a bailarina mulher tem dentro de uma, de uma apresentação, dentro de uma dança de balé clássico, então uh, as pessoas uh, não sabem como é o contexto e aí, não sabendo, elas criam um pré-conceito daquilo que uh, elas ouvem falar e isso afastou por muitos anos os homens do balé clássico, o que tem mudado muito atualmente, a gente já está enxergando muita presença de homens no balé clássico.
1: Oi, Henrique, aproveitando aí o gancho hum. dessa pergunta, até fazer um comentário aí, um... Eu não sei se ele faz parte ainda ou se ele fez parte por um tempo, mas uma situação bem parecida com, com essa que você acabou de comentar. O primo de uma amiga minha, é, ele chegou a fazer parte da escola, alguma coisa assim do balé Bolshoi, né? Que é um balé super tradicional, né? E realmente teve bastante dificuldade, né, para ter esse acesso até ver quem que era o balé Bolshoi. Então foi uma mudança assim bem é bem complexa né, na, na vida da galera e aproveitando esse rumo aí como é que você vê a questão do ensino da dança
2: dentro da escola né ah, é, primeiramente quando a gente toca nesse assunto a gente precisa voltar um pouquinho para entender a estrutura disso a gente a, todos 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 nós que trabalhamos profissionalmente com educação física principalmente nós precisamos entender que a dança hoje ela é profissionalizada. Então, por exemplo, bailarinos clássicos, bailarinos que dançam profissional, eles têm um emprego, então eles trabalham com isso. Não, não não se pode usar, mas você só dança. Não! Ele é bailarino e ele dança. Esse é o emprego dele. Então, ele tem os ensaios, ele tem os trabalhos de condicionamento físico, pilates, ganho de força, academia, tudo, porque ele... ele é O trabalho dele é esse. Então, ele é um bailarino profissional e isso é, é o, o, é o ganha-pão dele, né? Então, quando a gente pensa nisso, nessa profissionalização, a gente, é, nesse primeiro passo, a gente chega na dança pré-escola e a gente uh, vê o que está escrito na BNCC, que é as manifestações culturais, rítmicas e expressivas. Então, quando a gente está falando de manifestações culturais, rítmicas e expressivas, a gente precisa entender que o próprio nome, a própria nomenclatura ela quer abordar a função do ritmo, o benefício do ritmo, fazer com que os indivíduos conheçam a cultura rítmica do país, entenda os motivos que essa cultura rítmica é diferente e tão ampla para regiões né, do nosso Brasil, quais são as importâncias do ritmo para a sociedade, para a prática de exercício físico, para transparecer uma, um, um, um contexto no qual essa pessoa está dançando, ou seja, as várias saídas que essas manifestações rítmicas elas podem oferecer. O que realmente acontece nas escolas é um ensino errado, Dessa, dessa, dessa parte porque eles trabalham na escola quando tem, nas escolas que tem, eles trabalham como uma replicação de movimento ou seja, aquele menino que tem facilidade, ele vai se aproximar aquele que tem dificuldade ele vai se distanciar e é muito mais voltado para as mulheres. E é uma replicação de movimento, porque O professor tem muita facilidade, então ele passa uma coreografia, aquelas pessoas que conseguem decorar a coreografia, decoram, quem não consegue, não decoram. E isso não é um trabalho de manifestações rítmicas e expressivas, culturais, né? Por quê? Porque nós estamos robotizando a, a, a área como um todo. E se a gente tá robotizando, a gente tá fazendo com que as pessoas entendam a dança apenas como replicar coreografias Ou replicar sequência de passos dentro de uma contagem musical E isso não é correto a gente tem que pensar nisso dentro das escolas como mais uma possibilidade de agregar para as, as expressões corporais que precisam ser desenvolvidas com esse indivíduo né, no, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino infantil, e contribuir, assim como a educação física, para o desenvolvimento, no BNCC eles falam, para o desenvolvimento integral do indivíduo. Então, é... O problema disso é que, às vezes, o professor de educação física que está na escola não entende tão aprofundado sobre isso e não consegue contribuir. E, às vezes, quando tem profissional de dança, esse profissional de dança não consegue contribuir para juntar a educação física com a dança e fazer com que esse ganho seja dobrado quando nós estamos falando de ritmo, desenvolvimento rítmico entender o que, como o corpo corresponde a essa ritmologia e ganhar, então, lá, integralmente ali uma vivência em relação ao movimento. Então, é essa questão toda. A gente poderia começar isso por muito, muitos mais minutos, mas basicamente é, é, é essa compreensão, é esse entendimento. Por exemplo, na faculdade, eu, isso, eu eu entrei na, na instituição onde eu trabalho, né? Substituindo um professor, né, que tá presente aqui com a gente no podcast. Para
1: recapitular uma coisa aqui. Ô Henrique, quer dizer então que o Gessé já deu aula de dança? Temos uma curiosidade aqui, é isso? Olha,
2: eu não sei, eu nunca soube dessa história da boca do Gessé. Eu já fiquei sabendo nos corredores de onde eu trabalho que essa disciplina, no começo do curso, era dada por ele. Inclusive, eu já vi vídeos que ele estava por ali, não estava entregando o seu gingado, mas que, que comprova, assim, que ele já trabalhou com isso. E aí ele fica escondendo essa, infor essa informação. Mas aí eu trouxe aqui, né, a gente colocar na roda e conversar melhor sobre isso. <risos> que furo de reportagem
0: hein? <risos> que droga quem que convidou esse cara bom, mas voltando eu ia fazer um resumo aqui, mas eu vou, eu vou precisar me defender Henrique, você estava falando do, da dança na escola dessa influência principalmente da mecanização da coreografia para suprir uma determinada demanda da, muito mais da escola e dos pais do que das próprias crianças. Então, as crianças ficam ali repetindo, né, passos e mais passos, e como você falou, às vezes elas nem estão sentindo ou entendendo o seu próprio ritmo, ou elas não estão tendo nenhuma uma noção de corporeidade, que as danças vão é, contribuir nessa formação geral, da, principalmente da, não, não só a formação física, mas da formação humana. Esse é um problema que eu acho que ele é crônico. né? Porque a gente não vê as danças sendo trabalhadas como danças na própria escola. E eu passei por isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa com zero ritmo. Você, se for cantar parabéns, eu vou eu seria aquela pessoa que está fora do ritmo do parabéns. Eu consigo errar o ritmo do parabéns. E eu entrei na educação física. né? A primeira, a primeira, a primeira disciplina Chamava. O que era? Introdução ao ritmo. Primeiro semestre. Aí eu lembro que tinha um festival de dança nessa, nessa disciplina, que era enorme que passava para a universidade toda, era televisionado. E a cada turma tinha que escolher lá um ritmo e fazer uma coreografia e dançar. Bom, não preciso nem, nem falar que eu passei a vergonha, né? estava todo. nossa turma acho que era, era salsa, sei lá. Todo mundo estava para a esquerda eu estava para a direita. E quando passou a filmagem, os caras só me filmavam, porque era muito engraçado, né? Passou os anos, tive que dar a disciplina, como todo bom professor de ensino superior no início de carreira, né? Você trabalha com aquilo que tem, né? Não com aquilo que você quer. Qual foi a disciplina que surgiu? Manifestações culturais rítmicas. E aí eu fui professor dessa disciplina e eu vou falar para você que foi um sucesso. Que a gente criou um festival de dança a, na UDF, onde você trabalha atualmente. E a gente fez um festival, um ou dois festivais, etc, e aquilo ali virou um, uma coisa tão grande. Cada vez os alunos começaram a incorporar. Então aqueles alunos que pareciam comigo, muito duros, sem ritmo, que tinham vergonha, é, que não sabia, né? que não conseguiam se expressar por medo da dança ele, eles chegavam no dia e quando você olhava o resultado final era incrível então não sei se você chegou a ver esses vídeos e tal mas foi algo que que mudou a minha perspectiva pela dança é, pelas manifestações rítmicas e aí agora eu viro um crítico disso né? poxa, é, desde lá de, da escola a dança precisa ser tratada realmente como um conteúdo mas, saindo dessa curiosidade, essa, é, que eu não sei de onde vocês tiraram isso, como é que vocês descobriram essa história? Já faz muito tempo. <risos> é, eu queria ver contigo o seguinte. Nós temos a dança em algumas perspectivas. Nós temos a dança profissional. Nós temos a dança escolar. Nós temos a dança regional. Né? Então vamos pôr festa junina, não, o boi bumbá, cada, cada região tem a sua. E agora, nós temos um, um outro fenômeno surgindo, que são essas danças fitness. É. Existe diferença entre cada tipo de dança ou dança é dança?
2: Olha, é, 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 quando eu vou falar sobre isso em sala de aula, eu já começo a aula assim. Acalmem os nervos, no final vocês vão entender tudo. <risos> Para ninguém bater, ninguém, ninguém começar a, a jogar pedra, porque é uma temática difícil. Então, vamos lá. Uh, Para as pessoas que não estudam aprofundado sobre dança, eles sempre vão falar que dança é dança, porque se você buscar superficialmente as teorias, né? não teorias, mas falas sobre dança, uh, existem muitas falas que dizem... Dançar é o ato de se expressar, dançar é o ato de você se sentir leve, dançar é um ato é, gratuito. E aí, quando a gente pensa nisso, é... a gente precisa voltar para a profissionalização da modalidade. Então, se a gente luta para que as pessoas entendam isso de forma científica ou não científica, mas com a... de forma séria, a gente precisa pontuar algumas coisas. Então, as danças na escola, elas, indo por partes da, da sua pergunta, as danças na escola, elas precisam ser passadas para as pessoas entenderem as necessidades disso. Por quê? Conforme os anos estão passando, menos pessoas estão entendendo da cultura do seu próprio país. As pessoas têm entendido muito da cultura rítmica dos outros países, e há um déficit muito grande do entendimento das culturas rítmicas do nosso próprio país. Então, muito possivelmente, a gente percebe conhecimento sobre... Ah, existe Catira, existe Boi Bumbá, existe Carimbó... Mas o que, que isso representa para aquela região? O que que essa dança traz naquela região? O que que isso está? O que que essa dança está incorporado nas pessoas que estão ali, nos mais velhos, na história desses mais velhos, de quando surgiu aquela região? Então a a gente precisa trabalhar para as pessoas entenderem e fazer com que as danças nas escolas a, é, deixa, deixem de ser apenas a, uma replicação de movimentos que a gente vê todos os anos. Uh, por exemplo, como a quadrilha, como uma, uma estrutura pré-determinada, desde quando provavelmente vocês dançaram quadrilho na escola, ah, eu dancei quadrilho na escola e atualmente tem até hoje a mesma estrutura. Raramente a gente vê algo diferente, né? a gente vê algo típico, a gente vê algo criativo em volta disso e pessoas entendendo sobre isso. Então, uh, entender a estrutura disso na escola e, e fazer com que essas práticas sejam práticas mais, uh, eu vou dizer, mais inteligentes, né? Ou seja, uma prática voltada porque teve uma teoria que explicou e agora eles entendem a real necessidade da compreensão disso, até mesmo por uma política social e uma, uma, uma política de onde as pessoas conseguem entender a necessidade disso para entender cultura, principalmente. A dança profissional sobre a formação técnica e a formação profissional de um bailarino clássico, que existe uma grande diferença de um bailarino para um dançarino. Um dançarino é aquela pessoa que ela tem facilidade com o ritmo, ela consegue se desenvolver muito bem com o ritmo, mas ela não tem estudo teórico para aquilo, e o bailarino, ele necessariamente, ele estudou teoria para que ele colocasse o corpo dele para render em cima daquela teoria e aquele movimento foi formando o corpo daquele bailarino para ele chegar num ápice de movimento, ou seja, fazer aquela movimentação estudada da forma o mais próximo do perfeito possível. Esses os bailarinos formados, esses são os bailarinos profissionais e as danças fitness que são chamadas de dança, a, a, a nomenclatura dança fitness, ela não é nem abordada, porque eles falam que dança, qualquer dança é dança, mas uh, na minha concepção como estudioso da área eu, eu sempre falo das danças nas academias como uma dança fitness, porque as danças que existem em ambientes de bacharelado, academia e afins, elas, uh, historicamente, elas vêm de um contexto vindo lá da ginástica aeróbica da, dos anos 80, 90, e aí as ginásticas Aeróbicas que tinham um envolvimento rítmico, mas que também tinham um trabalho aeróbico, como polichinelo, elevações de joelho, calcanhares, a abertura de pernas, elevações, a abduções, aduções, e isso com o tempo foi modificando. Então, a ginástica aeróbica hoje a gente quase não ouve falar isso mudou com os anos para os ritmos, e aí começou com os aerodance, aerobahia, aerofight, aero, muita coisa, depois disso foi para as aulas de Zumba, atualmente a gente ouve falar muito pouco das aulas de Zumba, porque a, a, os empreendimentos nas áreas fitness, eles, eles caminham muito rápido, então hoje a Zumba, ela meio que se estendeu para o fit dance, se tomou conta, então, aí, né, das academias atualmente, mas tudo isso é uma dança de modalidade fitness, ou seja, é uma replicação de movimento, não tem uma, um ensinamento, não tem uma compreensão aprofundada de dança, a intenção é fazer com que o indivíduo melhore o contexto social que seja, porque muitos procuram justamente pelo contexto social, diversão, de estar ali num lugar onde ela se distraia, onde ela esteja se movimentando, mais de forma não tão rigorosa, nem um pouco rigorosa, na verdade, e aí ela esteja fazendo uma dança, que na verdade é uma dança fitness pelo fato de vir de uma história fitness e chegar na estrutura que tem hoje justamente porque teve uma cronologia que puxou o que nós temos hoje. Então, existe sim as diferenças dessas três classes... Uh, que precisam ser bem entendidas, porque para as três classes o trabalho é completamente diferente, a perspectiva é diferente, e o ensinamento, tanto para criança, adolescente, adulto, idoso, ele também deve ser diferente.
1: É, eu honestamente acho que eu nunca teria pensado por esse ponto. Eu sempre vi essas modalidades de academia, eu sempre pensei como forma de atividade física mesmo, mas não com essa amplitude aí de, de informação. Legal mesmo. Fiquei bem, bem curioso mesmo com, com o assunto. Bem legal.
2: É, no entanto, por exemplo, uh, duas situações muito, muito comuns. Uh, quando eu tô dando dança, vamos, vamos dar um exemplo, a, a sua filha, Gessela, ela vai fazer dança, ela é pequenininha, com a, com a idade? Ela vai fazer seis. anos. Então vamos supor que a primeira, a, a primeira história aqui, é eu, eu sou professor de dança e eu vou dar aula para uma criança que vai fazer seis anos. Essa criança precisa fazer o quê nessa aula? É uma aula onde ela vai ter que entender sobre estrutura corporal, esquema corporal. A gente vai lidar com vários ritmos: um ritmo agudo, um ritmo grave, um ritmo clássico, um ritmo sem batidas, um ritmo saindo, extraindo sons do próprio corpo, extraindo sons de outras coisas, fazendo as, pessoas, as crianças se movimentarem nessas possibilidades. É fazer com que ela tenha vivência auditiva com as várias possibilidades de música que nós temos, nós não estamos falando de música com letra, tá? Nós estamos falando de música que tem a estrutura rítmica que vai fazer com que a, a pessoa passe por essa vivência. E isso a gente vai agregando com o trabalho corporal. Então, por exemplo, se a gente coloca a criança para deitar no chão de bracinhos abertos, de pernas abertas, e a gente coloca estruturas rítmicas diferentes, essa criança pega um giz e ela vai contornar o corpinho da colega e aí depois que tem vários corpinhos no chão lá, contornados com o giz elas brincam de uma estátua com várias possibilidades rítmicas elas estão tendo uma aula de dança por quê? Porque elas estão trabalhando ritmo, elas estão trabalhando uma memória auditiva elas estão trabalhando esquema corporal, composição corporal e isso nada mais é do que uma simples e uma aula de dança extremamente Uh, voltada com conteúdos que estimulem essas crianças no processo de desenvolvimento dela. Então, história 1. Um. Quando a gente está falando uh, da estrutura 2, que é a estrutura fitness, a gente não tem como controlar a presença e a, a, o perfil das pessoas que entram na sala para fazer aquelas aulas. Por quê? porque as aulas acontecem, as pessoas passam, visualizam, elas podem ir lá matricular, principalmente as academias que têm agora planos blacks, onde a pessoa faz o que quiser dentro da academia. Então, às vezes, nós não temos nenhum um, um público fiel. Sempre tem, mas a rotatividade é muito grande. Então, às vezes, a pessoa, ela tá ali, ela não quer dançar. Ela não tá ali para aprender a coreografia. Ela tá ali porque o professor é legal, o professor é divertido, o ambiente é extrovertido e, naquele momento, ela consegue fixar toda a sua a capacidade psicológica numa descontração que faça com que ela esqueça, então, ali dos problemas. Então, voltadas para o aspecto psicológico, o ganho social que a modalidade fitness tem lá na academia é enorme. Eu posso até dizer que o ganho uh, fisiológico disso ele é interessante, mas como não há um trabalho organizado, periodizado, um trabalho com uma demanda fisiológica organizada, esse indivíduo ele vai ter uh, ele, ele não vai ter um conhecimento do gasto que ele tem naquela aula, porque esse conhecimento fisiológico ele nunca foi tão estudado, ele nunca foi tão aprofundado. Então a gente uh, ouve bastante dos ambientes fitness que... Ah, perde muita caloria, é muito bom, ah, até falam características que é um pouco inadequadas, é, melhora a força da, das, da musculatura do membro inferior, coisas que a gente não pode falar de forma tão precisa, porque a gente entende que lá, né num trabalho de, de, de fortalecimento dessa musculatura, existe ah, uma, uma, um caminho a ser seguido, então... Uh, são dois, dois campos diferentes que a gente precisa de estudos uh, da globalidade disso tudo, mas voltar para o que o público procura para o que a gente exerce o como a gente tem que exercer para que a gente entenda a modalidade com uma praticidade e com uma eficiência muito boa nas, nos lugares né?
0: Arqueal, hein? E nesse, nesse sentido a gente pode dizer que essa dança fitness ela é importante para até democratizar o acesso de indivíduos que não tiveram ou não, não tiveram oportunidade de ter acesso à dança. Isso é, isso é verdadeiro?
2: É uh, um pouco uh, difícil da gente falar isso, porque, ainda pelo contexto social que nós tínhamos comentado quando você me perguntou sobre a presença dos homens na dança, é um pouco difícil desses, dessas. Uh, desses eventos acontecerem na academia, né, né, de várias pessoas participarem das aulas, justamente pelo fato de que o contexto social na academia ele vai bater muito forte. Principalmente quanto, conforme a, abrange... a academia, quanto maior ela for, mais essa dificuldade. Por quê? Porque daí a gente acaba não conhecendo tão bem as pessoas que estão ali naquele, naquele local. E aí, as, as aulas sempre são com a sala de vidro. E aí a gente sempre vê o que tá acontecendo, né? Essa estrutura física, ela até deu uma alterada de uns anos pra cá. Então a gente vê um vidro fumê ali, coberto. A gente só vai ver quem tá dançando se a gente abre a porta. Justamente por isso, porque tinha várias pessoas que realmente queriam estar ali, mas elas têm vergonha não de delas estarem ali, mas do que os outros vão falar delas estarem ali. E isso é extremamente difícil. Uma situação muito engraçada, eu achei engraçado, mas depois eu fui pensar sobre isso. Quando eu me mudei para Brasília no ano de 2014, eu consegui emprego numa academia aqui em Águas Claras e aí era para dar aula de dança e ginástica de academia. E aí, academia muito pequena aqui de Águas Claras, que me deu essa oportunidade e aí eu fui fazendo um network na academia, conhecendo as pessoas, e aí um menino que, que treinava uns fisiculturistas falaram Ah, os, 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 os atletas de fisiculturista aqui, eles, eles têm super curiosidade para ir lá fazer, eles nunca fizeram, eles ficam ouvindo daqui, acham que é super animado. É, tudo bem deles irem participar, né? Aí eu falei, claro, podem ir à vontade. Eu já sabia que eles iriam, então eu fiz um trabalho com as minhas alunas antes, né, de recepção desse novo público, né, é porque para algumas pessoas até um olhar que você faz de forma que você não percebe uma, uma, uma um determinado desconforto é um extremo desconforto para quem está totalmente ansioso por aquele momento. Então eu fiz um trabalho com as minhas alunas para que elas fossem extremamente receptivas com a presença desse pessoal, e aí o mais legal, esses, esses caras, esses atletas, eles faziam meio que um aquecimento para o treino nas minhas aulas, por que um aquecimento? Porque eles uh, chegavam muito cedo na academia, e meio que eles estavam ali comigo, né fazendo um, um exercício físico, não deixa de ser, mas de forma esporádica, ou seja, de forma à vontade. Eu não tinha uma cobrança em cima da prática deles, eles estavam ali justamente, eu entendia que para melhorar o contexto social deles, né, uh, tanto deles com eles mesmos, deles com o grupo de pessoas no qual eles convivem na academia e fora da academia. Então, eu tentava trazer, eu, eu, eu comecei a trazer práticas mais à vontade, mais aleatórias para as minhas aulas para que eles se sentissem à vontade de estarem ali participando. E, cara, como foi começando a chegar homens, 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 homens nas aulas, e eu tinha a metade metade mulher, metade homem. Os homens faziam as aulas por quê? Porque uh, eles conseguiam se sentir à vontade naquela perspectiva. O que é difícil quando a perspectiva ela é uma perspectiva que exclui, né? A... Exclui pelo mínimo, exclui por um, uma forma de falar, uma forma de passar uma informação, o jeito que você olha, o jeito que você. Tudo, né? A didática. Então isso precisa ser lembrado, falado, para que a gente uh, faça com que mais pessoas agreguem, né? Para a modalidade.
0: Você colocou os fisiculturistas para dançar. Eles aprenderam a dançar. Mas pelo, pelo jeito você não ficou grande igual eles ficaram. O que, que aconteceu?
2: Olha, aí é um trabalho. Aí eu vou te dizer que é um trabalho. É... Era um trabalho muito grande, porque você me conheceu quando eu mudei pro Brasil no ano de 2014, a estrutura corporal do indivíduo era um pouco prejudicada, um pouco. né? Assim, a magreza intensa. Não, um pouco, eu tô querendo é, é, aliviar, o... é, obviamente, assim, eu tinha orelha e fêmur, assim, parecia que era só fêmur na, na coxa e na perna, olhava pra cima era orelha e era isso, então assim, a prática realmente não me ajudou em nada. Você ajudou eles em alguma coisa? Eu acho que até ajudou eles em alguma coisa, porque tem algumas categorias, uma categoria ou duas, não sei, não estudo isso, que eles fazem uma apresentação artística, isso. né? Envolve música, movimento, então. Os caras fazem uma coreografia muito doida, os caras dançam bem, cara. Fazem. É, então a... ajudava eles nesse processo, mas pra mim mesmo o ganho muscular veio anos depois, assim, muitos anos.
0: <risos> muito bom, Henrique. E nesse sentido aí a gente falou de a gente está brincando né com o fisiculturismo e tudo mas é, existe alguma relação de diferença entre o esporte e a dança por que, que eu estou te perguntando isso que os Jogos Olímpicos agora eles colocaram no sua, no seu contexto a, o street dance como modalidade olímpica como que você enquanto estudioso da dança enxerga esse estilo de dança, não sei se é estilo que chama, tá? mas aí você me corrige uhum. O tipo, o estilo de dança, o straight dance Sendo inserido num contexto de jogos olímpicos Que a gente está falando dos esportes Então aí a gente tem um, uma competição esportiva relacionada à dança Como que é isso? Explica pra uhum. gente
2: então, uh, muitas modalidades, após é, alguns anos de estudo, de trabalhos, eles começaram a profissionalizar uh, os, os, os indivíduos que participavam dessas modalidades. Então, o, a, o street dance, o hip hop, é um estilo mesmo. No entanto, nós temos muitas competições dessas modalidades atualmente, uh, a mais famosa que nós temos hoje é uma competição de street que nós temos fora, não sei se Londres, mas é da Red Bull, que eles fazem etapas competitivas de street, e que elas, ah, participando né, do contexto olímpico, é muito interessante, porque ah, é uma modalidade que ela... É, existem vários pontos avaliativos, não é apenas se movimentar por se movimentar, existem ah, estruturas coreográficas, estruturas de movimento que são uh, avaliados da forma como esse movimento foi feito, o nível de dificuldade desse movimento, o quão, o quão uh, quão simples esse movimento foi feito, por mais difícil que ele seja, ou, se, ou mais facilmente falando, o quão técnica aquele bailarino tenha a ponto dele fazer algo e mostrar facilidade, mostrar leveza naquela movimentação. Então existe, existem estruturas no qual a gente julga uma apresentação dessa como vai, tá sendo, vai estar sendo uh, transmitido na, na Olimpíada de Londres, como uma modalidade olímpica. Que é algo uh, extremamente interessante, porque já existe isso, uh, já existe isso há muitos anos, né? não de forma olímpica, mas de, há muitos anos esses indivíduos que fazem essas competições, então eles têm uma estrutura pré-formada de apresentação, de, de apresentações em competições, uh, muito interessante para as pessoas conhecerem sobre dança. Uh, eu fico muito contente em saber que isso é uma, é uma abordagem feita com muito cuidado, porque os, os pesquisadores e os, os estudiosos né, de dança, principalmente fora do país, eles são muito cuidadosos ao tratar a modalidade, Alemanha, Londres, uh, Itália muitos países que trabalham com mudança nessa perspectiva é, muito amildada da modalidade eles conseguem fazer trazer a modalidade de uma forma muito alta, de muita imponência e eu acho que isso vai contribuir para que as pessoas comecem a mais pessoas, né, comecem a ver a dança como uma seriedade que precisa uh, ter Uh, já há muitos anos e que uh, a, a, a passinhos de formiga nós estamos uh, consigo fazer com que isso aconteça nos, nesses nesses anos da atualidade né
1: Não, só fazer um comentário aqui acho que talvez isso tenha até um efeito semelhante ao que o skate teve né, nessa última olimpíada principalmente o feminino né mas talvez hum. tendo um efeito reverso aí, que geralmente o, o skate era muito mais visto era muito mais visto como um esporte marginalizado, de moleque e tal, essas coisas. E as meninas do skate acabaram sendo a grande hum. sensação, né? Tanto que a galera hoje, até hoje, o, é hoje o termo o efeito fadinha, né? Da galera que começou a praticar skate, essas paradas. Então talvez isso seja Sim. realmente um, um evento muito interessante para é, fortalecendo essa desmistificação aí da dança, né? Acho que isso é, é extremamente importante. É, eu acho que eu,
2: assim, eu fiquei bem contente de ver... É e de eu acho que nós vamos ter representantes brasileiros inclusive tem um menino do Rio de Janeiro não sei se vocês sabem mas Brasília tem muitos profissionais de dança muito muito competentes famosos no mundo inclusive obrigado
0: muito obrigado
2: <risos> é, nós vamos ter competidores brasileiros muito competentes participando da Olimpíada Uh, e a gente espera aí uma grande, grande chance de medalhas vindas pro Brasil dessa modalidade. É, eu não sei, se é, 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 eu não sei se
1: é exatamente a mesma modalidade, mas o Brasil sempre teve, assim, a galera do b-boy, a galera que, que dança, assim, o break, essas paradas, sempre teve uma galera, assim, muito sempre boa. Teve. É, é muito forte. Eu lembro forte. que quando eu assisti o X é Games, forte, que é.
2: rolava, aí sempre tinha os brasileiros na parada. Sim, né? exatamente. É, é na mesma mistura e, e os brasileiros começaram a ganhar um espaço muito notável nessas, nessas competições nessas participações, porque eles começaram a utilizar músicas brasileiras, então eu tava eu tenho um vídeo muito famoso de um, de um brasileiro competindo há um ano atrás, se não me engano, em Londres ele ele competiu com funk e aí, tipo, o funkzão brutão mesmo, e ele dançando street no funk, e tipo, é algo que você fica, cara, como que o cara consegue fazer isso? É, é muito massa de ver a, a estrutura corporal de movimento que o cara tem, né? e pegar uma estrutura de movimento típica desse estilo musical e colocar em uma outra estrutura então esse trabalho é muito interessante então eu acho eu espero muita positividade em cima dessa dessa temática aí nos nos próximos anos
0: Henrique, é, bom, a gente está entendendo que dança é super importante na vida das pessoas e você agora está é, entrando para esse caminho acadêmico e estudando a dança. Você falou no, nesse episódio que você está concluindo o seu doutorado agora. Então, primeiro, a gente queria te parabenizar por estar concluindo essa etapa nesse título acadêmico. E segundo, fala um
2: pouquinho para a gente sobre o que você está estudando no doutorado Uh, então, eu estudo uma temática que ela não é muito comum aqui no Brasil. Essa temática ela tem uma abrangência uh, inicial, a gente diz inicial porque ela começou a ser estudada por volta do ano de 2004. No ano de 2009, que nós começamos a ter um desenvolvimento teórico significativo sobre alguns achados da área. E no Brasil, nós estamos caminhando a passos de um bebê de um mês que a gente coloque essa área para ser vista daqui também. Então, eu estudo atualmente a observação de ação. Uh, essa observação de ação, alguns estudos uh, de Neuros que mostraram a facilidade dos indivíduos em aprender apenas observando. Isso vem muito dos entendimentos que nós temos na fisioterapia, com a imagética motora. A imagética motora é quando o indivíduo olha o movimento e ele consegue, então, ter uma recuperação do movimento, por exemplo, de uma mão paralisada, porque ele está fazendo com que o cérebro ele tenha ativação de áreas motoras e uh, são ativações muito próximas de quando eles estava fazendo aquele movimento e agora ele não está fazendo mais. Então, isso no processo de recuperação neuro é muito importante, que nós temos na fisioterapia. Então, esse, esse, essas linhas de estudos, elas uh, existem na fisioterapia, como a imagética motora. No entanto, na educação física, a observação de ação ainda não foi estudada. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando a observação de ação, ou seja, uh, como é o comportamento neural? Né, como os neurônios na, no córtex cerebral se comportam no indivíduo observando movimentos que eles são acostumados a ver e movimentos que eles não são acostumados a, a, a ver, a visualizarem. Né? Então uh, E aí nós estudamos uma, um componente uh, da neuro que chama desincronização relacionada a evento. O que, que essa dessincronização relacional da gente significa? Uh, uma maior ativação neuronal, ou seja, uma maior população de neurônios uh, em determinada área do cérebro, que ela é mais ativada quando esse indivíduo ele está se preparando para se movimentar, quando ele está observando um movimento, ou quando ele está imaginando esse movimento. Então, uh, resumidamente falando, nós estamos querendo uh, entender como funciona a atividade cortical desses bailarinos e desses atletas quando eles visualizam movimentos que fazem parte do repertório motor deles e de movimentos que não fazem parte do repertório motor deles. Conseguiu entender mais ou menos? <risos> <não> entendi nada. <risos> 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 a gente trabalha com eletroencefalografia, atualmente a gente trabalha com eletroencefalografia, então nós trabalhamos com o EEG, que é o aparelho no qual a gente consegue medir a atividade cortical né, do cérebro, e aí a gente coloca uh, imagens no computador, no meu caso eu não trabalho com imagens fixas, eu trabalho com vídeos, então eu trabalho com vídeos de movimentos, e aí eles vão assistir vários vídeos de movimentos E eles vão ter que responder o que, que eles estão assistindo Se eles estão assistindo movimentos do dia a dia Como, por exemplo, dar tchau, coçar o braço, coçar a cabeça Fechar a mão de raiva, enfim E se eles estão assistindo movimentos de dança E aí depois a gente vai avaliar ao... Será que ele apertou? Era dança realmente? Se era dança realmente como o cérebro dele, como a atividade cortical dele se comportou nessa resposta. Então, a gente está analisando toda essa... essa... Essa estrutura, além de atenção, né, atenção seletiva, ele conseguir selecionar algo e visualizar e prestar atenção naquilo, que é uma prática muito comum entre bailarinos, né, eles precisam selecionar o que eles estão fazendo e esquecer o que estão à sua volta para conseguir realizar aquilo de forma muito correta, muito profissional. Uh, e além de, uh, de nível de inteligência, né? o QI desses indivíduos, dos bailarinos e dos atletas. Mais ou menos isso. O que você espera de resultado nesse estudo? Então, a gente espera que há uma maior dessincronização relacionada ao evento, né? Que é ou seja, uma maior atividade cortical dos indivíduos, bailarinos. E aí a gente espera isso deles. E aí a gente consegue justificar essa esperança nesse resultado pela estrutura que a prática profissional do balé tem na vida desse indivíduo, que talvez não é a mesma estrutura alcançada ou trabalhada para um atleta profissional, por exemplo. A gente sabe que um atleta profissional, ele não necessariamente... Ele precisa começar desde criança para ele atingir um ápice de movimento. Ele tem uma idade mais uh, uma, uma idade mais velha, ou seja, ele pode começar essa prática esportiva um pouquinho mais velho, que ele vai conseguir fazer aquela prática robotizada de movimento de forma muito eficaz. Mas na dança, especificamente, o indivíduo ele necessita aquela aque, aquele movimento que está sendo executado, estudado na teoria e praticado nas aulas, para que ele consiga, a, além de desenvolver ele com a técnica perfeita, contar uma história com seu próprio corpo para quem está assistindo. Então, a composição e estrutura que os indivíduos, os bailarinos têm, ela se difere das práticas estruturais de movimento que os, os atletas têm, e aí a nossa esperança é que nós encontramos uma maior dessincronização na, no córtex dos bailarinos profissionais, que é uma menor dessincronização nos atletas profissionais.
0: Muito massa, viu? interessantíssimo. Espero que dê tudo certo.
2: É, se eu tiver cabelo na cabeça até julho, eu consigo defender. Caso contrário, <risos> brincadeira. E Henrique,
0: <risos> caminhando aqui para a gente finalizar o nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta realmente mais assim, nesse, nesse tom mais acadêmico. É, que pé que tá o campo científico no, no sentido da investigação, das publicações, da ciência da dança é, no Brasil?
2: Ah, sinceramente? Sinceramente, claro. Bem fraco. É, pra você ter uma noção... É... Quando eu iniciei esse projeto, eu venho de um projeto que não era muito o que eu queria do doutorado, então eu fiz a alteração do projeto duas vezes, eu saí de um que eu não queria de jeito nenhum, comecei do zero desse da dança, e desse da dança tive que alterar uma vez, porque eu fiz uma parceria que o meu professor pediu para alterar porque fazia mais sentido. Uh, eu não consegui conversar até hoje, na verdade, eu consegui conversar com uma pessoa e o, e o aluno, o, né, o professor, ele é de, do Pará, ele entende mais ou menos sobre isso, só que ele estuda mais voltado para psicologia. Então, a gente tem muita dificuldade de pesquisadores, a gente tem muita dificuldade de encontrar material científico que aborde qualquer temática voltada da dança. Tanto fisiologicamente falando, tanto do ponto de vista da neurociência, tanto do ponto de vista das bases uh, sociais que isso aborda, nós temos uma dificuldade. E é tão engraçado a gente pensar nisso que a gente tem um celeiro de talentos tão grande de dança no país e na parte acadêmica, na parte ah, científica, isso é tão ruim, é tão pouco, é tão ainda pouco falado. Geralmente no Brasil nós temos alguns profissionais, eu conheci, meu professor me apresentou uma aluna de Porto Alegre, inclusive há umas três semanas atrás, que ela está fazendo um estágio em Londres, na faculdade de onde esse professor que me auxilia no doutorado aprendeu, ah, está com ela fazendo um doutorado de sanduíche, mas só que ela estuda dança para autismo. Então, nós temos muitos pesquisadores que pesquisam dança para autismo. Uh, no Rio Grande do Norte, nós temos também a professora Lavínia Teixeira, que estuda dança para autismo, uma excelente pesquisadora. Mas nós temos ainda uma área uh, em ascensão, pouco explorada no Brasil, que precisava de uma e tem essa necessidade, na verdade, de maiores uh, estudiosos tentando descobrir mais achados uh, sobre essa modalidade nas diversas populações que nós temos. Fora do país, isso é muito bom, é incrível. A gente tem muitos centros, muitos laboratórios, uh, principalmente nos Estados Unidos, Alemanha e Londres, Itália, que estudam isso. Não sei se vocês sabem, mas na Alemanha, a prática de dança, ela é uma prática é obrigatória a ser uh, executada nas escolas no nível médio, ensino fundamental, é uma disciplina como qualquer outra Assim como na França, eles têm uma, as, as aulas né, no ensino fundamental para crianças, aulas de degustação, não é degustação a palavra, é de sabor, para que elas saibam disting, distinguir o sabor da, dos alimentos, que é muito comum né, na culinária francesa. Na Alemanha, nós temos também a prática da dança no ensino uh, médio, e ensino fundamental, e que nós precisamos uh, entender isso como uma uma importância muito grande para que isso comece a crescer aqui no Brasil, já que, atualmente, nós temos representantes na área de dança para autista, mas, em outras modalidades, a gente tem uma carência muito grande, mas muito grande mesmo, vindos da educação física maior ainda.
1: Sobre essa sua última fala aí, Henrique, que eu posso estar tá bem errado, é, mas é a visão que eu tenho, eu percebo que aqui no Brasil, a dança ainda é muito voltada para uma parte mais assim, de lazer, é, utilizado como um adjuvante, assim, qualidade de vida, para idosos, etc. Mas realmente eu sinto algo assim, de estudo como o seu que esteja um pouco mais voltado para. Não sei se eu posso chamar de performance, é, mas ter esse essa visão de fato assim do que acontece com a pessoa no, no ato da dança ali né até mesmo dá para pensar ali na que nem a gente comentou um pouquinho das danças fitness uma das minhas vou dizer se assim, colocar entre aspas crítica é justamente que você tem uma coreografia ali mas não necessariamente você sabe o que está acontecendo no corpo da pessoa né que eles citam lá um inúmeros benefícios tal mas que a gente que estuda, assim, que conhece um pouco mais da, da fisiologia do exercício e tal, da fisiologia do movimento, a gente sabe que não é bem assim que a banda toca, né? Eu acho que é interessante ter essa, essa diferente visão mesmo da dança e que ela não é somente um, um aparato de lazer, né? Tem muito mais... Tem muito mais coisas por trás, né? É,
2: existem as danças circulares, existem as danças... Existem várias modalidades que trabalham com danças no contexto social. E, e a crítica não é nem essa. Mas uh, porque socialmente falando, a, a dança tem muito a contribuir com esses indivíduos. E tá tudo certo. E tá muito bom. Quanto mais pessoas dançando, melhor. O problema disso é que falta conhecimento para as pessoas saberem o porquê que aquilo tá ali. Além desses objetivos muito superficiais que todo mundo fala, é o porquê daquilo tá ali. Você conhece a estrutura. eu, eu uma vez eu tive uma discussão muito grande porque uma professora tinha me procurado para fazer parte de um projeto de extensão de dança. E aí aí eu falei, mas, é, mas dança por qual sentido? O que, que vocês querem no projeto trabalhar com dança? Ah, a gente quer ter um momento de descontração. Eu falei, tá, mas se a gente precisa apresentar um relatório final para um projeto de extensão, a dança, aleatoriamente, você vai... Falar um resultado que é uma mentira, porque você não pesquisou, você não sabe disso, e a, a gente não consegue controlar as variáveis para que a gente consiga falar seriamente sobre isso. Então não dá para eu participar. E aí muitas pessoas ainda não conseguem visualizar, e aí essas pessoas que eu falo, profissionais da área, não conseguem visualizar ainda a, a, a forma amildada que a modalidade precisa ter e que ela tem para que a gente consiga, então, fazer com que ela seja, tenha uma, a seriedade que merece, né? Então, uh, você não tá errado, não, mas... Uh, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas muitas pessoas acham que entendem as coisas, entre aspas, fáceis que a educação física trabalha. Então, por exemplo, todas as pessoas acham que ah, é muito simples dar uma aula de jogos e brincadeiras, porque é só jogar. Muitas pessoas acham que é muito simples dar uma aula de ginástica, manifestações gímicas, porque é só fazer rolamento. Mas existem, nas modalidades que eu chamo de básicas da educação física, muitas compreensões que vão fazer todo o sentido no momento que o indivíduo está fazendo movimentos que necessitem de uma extrema consciência corporal em disciplinas que virão lá no meio para o final do curso. E que eles precisam entender a noção dessa base de movimento em disciplinas muito iniciais, como ginástica e dança. E que isso precisa ser entendido como uma seriedade. Então, geralmente, todos perguntam por que essa disciplina é tão bobo? É, mas por que disso? O que, que a gente aprende aqui e aí, eu falo: você não vai aprender da mortal, um triplo mortal carpado, você não vai aprender a dançar é, profissionalmente. Você vai ter vivências que contribuam para você se conhecer, conhecer as capacidades de movimento que o seu corpo pode exercer, para que você consiga pensar sobre isso e ensinar sobre isso quando você estiver formado. E a gente meio que vai quebrando esses paradigmas num trabalho árduo, cansativo, porque a gente meio que tem que brigar com profissionais que deveriam nos ajudar, que são os nossos colegas da educação física, mas que não nos ajudam. E a gente vai aí lutando a cada dia para falar um pouquinho sobre dança nessa perspectiva que seja interessante e que seja cientificamente importante.
0: Henrique, para finalizar, a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem uma mensagem final para os nossos ouvintes, se fica à vontade para deixar um, uma reflexão.
2: Primeiramente, eu queria agradecer uh, o convite. Eu fico lisonjeado quando é, eu consigo ser levado a sério falando de uma temática que não é levada a sério. Uh, então, eu fico muito contente de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre... Uh, uma temática ainda menosprezada né, no Brasil, nas nossas faculdades, nas nossas escolas, no nosso convívio social, no nosso contexto social. É, me sinto muito é, honrado de estar aqui com vocês nessa tarde conversando um pouquinho sobre isso. E eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem voltada para a temática e voltada para a minha experiência, para esse momento que nós tivemos aqui, é que principalmente para os nossos colegas de profissão já formados há anos ou recém-formados e os que estão entrando para se graduarem nesse momento, é que nós precisamos entender a educação física de uma forma mais carinhosa sobre a base, não adianta a gente querer periodizar, não adianta a gente entender métodos mais atrativos para ganho de massa muscular, de força, resistência, se a gente não entende o um movimento vindo da base. E entender o um movimento vindo da base é a gente analisá-lo em perspectivas rítmicas e não rítmicas. Porque no nosso contexto de vida social, na rua, numa festa, na faculdade, no trabalho, nós estamos trabalhando e mexendo com movimento e com pessoas hipocinéticas que não se movimentam. Então não é apenas ensinar o exercício para que o aluno ele aprenda o exercício, é fazer com que o corpo dele interiorize aquele movimento e a partir disso ele comece a entender a importância de se movimentar e não se movimentar como um ato de cobrança. Então, uh, compreender a educação física como uma base muito importante faz com que a gente chegue lá nos caminhos mais altos que ela oferece, compreendendo de forma mais, uh, uh, de forma mais uh, organizada quais são as perspectivas de movimentos mais complexos que a gente pode fazer com o nosso corpo, porque a gente já compreende ele na base que ele pode uh, uh, se expressar e a importância disso nas diversas uh, idades, né? diversos públicos, para que a gente tenha mais uma, uma fala coerente sobre educação física, coerente sobre movimento e, principalmente, no movimento ritmatizado e uma perspectiva de exercício físico. Rafa, suas
0: considerações finais?
1: Rapaz, foi isso que saí com o Henrique falou, porque tá com vergonha, porque a galera tem dificuldade de entender o que é uma periodização, imagina tudo isso que vem antes, né? Eu, se eles entendessem pelo menos o que é a periodização, tava bom demais já. <risos>
2: É, o negócio... A, a, o problema, a gente pensa que o problema tá lá na, na, nas disciplinas, lá, lá no alto, aluno que não rei. O problema tá muito mais embaixo. A gente precisa resolver o problema de primeiro e segundo período. Depois a gente resolve o
1: final. Exatamente. Eu concordo plenamente com tudo isso que você falou, viu, Henrique? Não é... Tudo bem que hoje o tema é dança, mas acho que para tudo é necessário compreender, de fato, aquilo que está sendo feito, né? Entender o que você saber, de fato, aquilo que você tá fazendo. Não somente sair replicando aí técnicas que muitas vezes não fazem o menor sentido. É... E, Henrique, só queria fazer uma perguntinha aqui para encerrar. Aprendeu
2: o que é um disjuntor? Assim, eu aprendo quando eu tenho vivência naquilo. Então, quer dizer assim, eu, eu posso falar para você que eu tenho lembranças do que seja e eu vou voltar essa lembrança quando eu necessitar dela de novo. Mas, assim, eu tenho pelo menos uma... Uma lembrança do que seja, assim, pra não passar tanta vergonha.
1: É, só, pra conte... só pra contextualizar o disjuntor, Gessé, teve uma vez que a gente morava junto, né? Eu, Henrique e a Natália. Depois disjuntou de É, depois a gente disjuntou. <risos> aí um belo dia, tô eu chegando do trabalho. E aí eu abro a porta, a gente tinha meio que acabado de mudar, assim. As coisas estavam meio bagunçadas. Eu sei que eu vejo a luz da cozinha acesa. E a luz do quarto acesa e o resto da casa tudo apagado. Só que o, o, o modem da internet, as coisas, tudo acumulado na cozinha. Aí eu, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Minto, a, a luz do quarto também não tava funcionando, tava funcionando só a cozinha. Aí eu chego em casa, assim, eu, o Henrique e a Natália moquiados no quarto. Eu falei, caceta, o que aconteceu aqui? Aí a Natália, né, também, super atenta a esses detalhes, né? Ai, ah, eu acho que eu esqueci de pagar a conta de energia. Gente, a energia não corta só para uma parte da casa, né? Senão teria cortado tudo. Vocês viram o disjuntor? Aí nisso, um olha pra cara do outro. O que que é isso? Aí lá vai eu na caixa de energia e vi que o disjuntor tinha caído. Aí eu subi os disjuntores, liguei de novo e voltou a luz na casa inteira e depois foi só alegria e risada.
2: No início tinha fios na sala toda, porque a gente atravessou um fios uma extensão que a gente pegou emprestado com o um cara que cuidava do prédio e ligou na energia do, do apartamento do vizinho, ou seja, não tinha como entrar na casa era cheia de fios. é mas são detalhes, detalhes
1: a gente passou cada uma, foi bom demais <risos> ai, ai. Henrique, obrigado aí pela participação é, eu acho que eu nem vou deixar mais recados finais, acho que o Henrique falou tudo aí. e agradecer pelo, por mais essa oportunidade aqui, que foi, foi hoje, é, realmente uma aula hoje Vanejante. foi fantástico, Muito simplesmente bom. animal é isso galera, um abraço e até a próxima valeu,
0: valeu
2: até